0: Não puxe, não lata, não morda, não suba. Ei, hey, meu nome não é não.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Olá, ouvinte. Tudo bem com você? Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz resenha de livros e e artigos científicos sobre o comportamento canino, fazendo aí resenhas e estudos relacionados aos, aos materiais
0: e influências que a gente tem na área. O nosso objetivo é apresentar a vocês autores, pesquisas que possam contribuir aí com a nossa relação com os nossos pets. Nenhuma hipótese a gente tem como
1: objetivo que vocês substituam a leitura dos livros que nós indicamos e resenhamos aqui, tá bom? A gente aí espera que vocês se sintam influenciados a estar buscando conhecimento nesses livros e artigos de acordo com o momento que vocês estão vivendo aí de pesquisa e de treino com seus cães e com seus pets.
0: Esse programa é apresentado por mim. Meu nome é Nayara Lima, da Dog Be Good.
1: Meu nome é Miriela Campos, eu sou da Alcão. A Ah, A vinheta do programa é do Henrique Inglês de Souza. A edição é da Nayara Lima (risos) Você encontra a gente então nas nossas redes sociais pelo meu nome não é não no facebook meu nome não é não no instagram arroba meu nome não é não no nosso site, meu nome não é não ponto com. Lá também você consegue ouvir o nosso podcast e baixar o nosso podcast para ouvir offline, também consegue ouvir online. Co- dá para copiar também o RSS colocar nos seus aplicativos aí para estar tá
0: ouvindo a gente também. Lembrando que nós também temos o nosso e-mail. Se você quiser enviar críticas, sugestões, você pode tanto entrar em contato com a gente por essas redes sociais que nós já já falamos, mas também enviando um e-mail para o meu nome não é não, arroba gmail.com. Além
1: disso, se você tá ouvindo a gente aí pelo Spotify, a gente também tá disponível no Deezer. Se você tá ouvindo a gente pelo iPodcast, da plataforma do iTunes, a gente tá aí disponível em todas as plataformas de streaming. E aí segue a gente, dá um coraçãozinho aí. Curte aí, segue. (risos) Pra saber as nossas novidades e pra
0: saber quando sai podcast novo. Nós então vamos iniciar o quarto episódio que trata do quarto capítulo do livro Consenso do John Bradshaw, que ele é um pesquisador super reconhecido e renomado. Esse livro Consenso é referência quando a gente fala sobre comportamento canino. E o Bradshaw, ele é um antrozoologista, que é uma pessoa que pesquisa a relação entre humanos e cães e animais, na verdade. Eu adoro quando você faz essa explicação, porque antrozoologista é um termo que eu aprendi <risos> neste livro. Eu também, eu nunca havia imaginado que existia um, um especialista entre relação humano-animal. É, o Bradley Shaw
1: também ele é especialista aí em gatos, né? Ele tem alguns documentários nas mídias. Tem A Vida Secreta dos Gatos, tem outros dois documentários. E também tem um livro Cat Sense, que é em inglês, a gente ainda não tem em português. Traduzam, por favor, quem tiver ouvindo aí. Esse livro que a gente está resenhando, ele ele é do ano de 2012, o livro é do ano de 2012... E o e-book dele é do ano de 2011. Isso. E o e-book é em inglês e o livro físico em português, então a gente está com essas duas
0: edições. A tradução é do Tomás Spiegel. Isso. E a edição física em português é da editora
1: Record. É isso aí. A gente planejou então dividir esse livro, que são 11 capítulos, em 11 podcasts, 11 episódios de podcast, por quê, né, Nayara?
0: Porque esse livro é bem complexo, tem muito conteúdo, muita informação, cada capítulo tem sido um desafio de ser resumido. (risos) A gente não sabe se a gente coloca o capítulo inteiro, fala do capítulo todo, ou se a gente resume muito e completamente, o que vai ficar realmente bem reduzido. Mas, assim, tem sido um desafio maravilhoso descobrir e reler esse livro, porque nós duas estamos relendo esse livro, né? É, a gente
1: está relendo porque ele é realmente a Bíblia aí do comportamento canino. A gente já falou isso sobre outros uhum. livros, mas esse é um livro que realmente traz muito artigo científico e muita pesquisa. Aliás, ele tem uma, uma parte de notas extremamente é, completa para quem quer saber cada coisa uhum. que ele cita no livro, né?
0: Então vamos lá, como é o nome do do quarto capítulo? O nome do quarto capítulo
1: é Castigo ou Recompensa, a Ah. ciência do treinamento de cães.
0: Polêmicas teremos, (risos) polêmica, polêmica. Sempre temos polêmicas, né? Deixa eu ver como que se se escreve em inglês. Em inglês é Sticks or Carrots, the Science of Dog Training. A tradução ficou bem
1: né? intuitiva. Então a gente começa esse quarto capítulo do consenso com aquela pergunta angustiante para todo tutor que pensa em, em adestrar um cachorro, né? Que já sabe que o cachorro tem um comportamento que ele não quer, ou que tá se antecipando aí, que é, uhum. esse é o melhor tutor, né? Que tá se antecipando <risos> é a prever, a prevenir né, os comportamentos inadequados. Mas e aí? O que a gente escolhe? Castigo ou recompensa?
0: Método punitivo ou método positivo, né? É. Método de recompensa. Eu não me lembrava que ele tinha entrado tão é, fortemente em conceitos sobre adestramento. E quando eu, como eu já tinha lido, eu não me lembrava disso. Mas ele fala bastante e vai entrar nesse capítulo, então, é, especificamente falando sobre adestramento. É,
1: quando a gente falou do, da resenha do livro Seu Cachorro é o Gênio, do John... do Brian Hare, da Vanessa Woods, a gente falou assim, olha, a gente queria ter sido apresentado esse livro, o primeiro uhum. livro deveria ser esse, tal, não sei o que tem. E isso não é o consenso. Não. O consenso não é o primeiro livro para você ler quando você quer falar sobre... Quando você quer entender um pouco mais sobre comportamento canino. É. Ainda mais se você for somente tutor, né? Somente aí um,
0: um curioso da curioso.
1: área. Um, um curioso, interessado da área. Na verdade, assim, você precisa realmente estar tá com um pouquinho mais a fundo, com o um pezinho mais fundo... Sim para entender os conceitos que ele passa pra gente. E isso aconteceu comigo. Eu li esse livro há três anos atrás, dois, três anos atrás, e eu fiquei
0: pensando agora, algumas coisas eu não, não sabia que ele tinha ido tão longe. É, eu também não me lembrava. Eu também li sem o mínimo interesse, mais como uma tutora assídua, porque... Quando falam que é difícil, é que eu quero saber, quero ler, quero <risos> E a jornalista é jornalista também, né? Então, eu queria muito ler esse livro, mas e, mas eu não me lembrava. Não me, nem me atentei tanto a algumas questões, né?
1: É, é. e aí também esse, esse título, né, traz é, justamente para o profissional da área hum. essa angústia, né? É. E ele começa já falando esse, nesse primeiro capítulo sobre isso. Mas também o capítulo... O nome, a titulação do capítulo traz uma coisa maravilhosa. A ciência do treinamento de cães, né? Sim. Porque até então a gente sabe que não havia muita ciência no treinamento do, de cães. Era algo é mais intuitivo, hum. baseado em algumas, e ideolo- em, em algumas ideologias hum. e mitos que não são verdades, né? Mitos é. não são verdades. Então aí, vamos começar a, a introdução desse capítulo. Ele começa já logo falando pra gente uma discussão sobre o treinamento canino, uh, Sobre esse tipo de treinamento ser visto como uh, um espetáculo na mídia, né? Uhum. E ele vai trazer pra gente os é, treinadores Cesar Mila, Victoria Steewell... E aqui no Brasil a gente não é diferente, a gente tem aí vários programas... Que é. tratam sobre treinamento canino com dicas, né? Faça uhum. você mesmo em casa uhum. com o seu cão... Mas trazendo o treinamento antigo, o treinamento midiático
0: é. da velha escola... Eu acho que é uma coisa legal é que ele fala que as divergências de opinião e filosofia não afetam apenas os treinadores, mas é, os efeitos estão presentes no bem-estar dos cães, né? Então essa questão do adestramento não é uma simplesmente, não é uma questão tão tão boba quanto às vezes pode parecer para as pessoas que acreditam que adestramento é só ensinar truques para os cães. Em se tratando a, em relação ao que a Nara falou, né, a mídia ela vai causando
1: aí um alvoroço em cima né, dessa questão da dominância, dos castigos uhum. físicos, e vai problematizando ainda mais é, o treinamento canino, né? E por outro lado, a gente aí vê outros treinadores que entram nesse pacote para dar o seu posicionamento também e são contrários a esse estilo de treinamento antigo, da velha guarda, da linha uhum. militar, né? Uh, nesse meio da mídia, você fala sobre dominância e uso de castigos, é muito acatado pelos tutores, né? E é revoltante, é, é, é surpreendente eu acho que é a palavra que uhum. um tutor é, assimile isso, né? Uh, para trabalhar com seu cão. Aí ele traz para gente algumas influências positivas, como a Karen Pryor, a Patricia McGonagall, o Jean Donaldson, que daí vão discordar completamente dessa linha Cesar Milan, Victoria Steele, Alexandre Rossi, né? E que é um brasileiro também, que trabalha com adestramento inteligente. E aí eles vão trabalhar com estudos científicos baseados na, no alcance de é, comportamentos através do reforço e do treino positivo através do uso de recompensas, né? Além do mais, né, esses treinadores, eles se apropriam aí do uso do do treino positivo e da recompensa e nunca de castigos físicos, né, só pra gente deixar bem claro. O treino positivo, ele nunca usa o castigo físico, nunca usa esse tipo de punição. E um dos maiores especialistas da área, que aí foi... Né, um vanguardista, vamos dizer até o um progenitor do treino positivo, <risos> talvez. O doutor Ian Duber, né ele é especialista nesse método, ele é autor de vários livros da área de comportamento e bem-estar canino. Ele baseia todos os seus estudos na solidez da psicologia canina. Ele é doutor na Universidade da Califórnia e aí tem mais de 15 anos de estudos científicos na área. E aí o autor né, fala abertamente de como o Dr. Ian Dunbar pensa sobre o César Milan né? Ele uhum. faz aí, sem dar muito spoiler do que ele fala, uhum. mas ele fala que esse. Até segmento... Porque no final do capítulo ele volta a falar sobre essa relação dos dois. É. Ele, ele tem aí uma relação total de discordância com o César Milan uhum. e ele expressa essa, esse tipo de descontentamento dele com os, os, os o treino do César Millan. É, abertamente falando sobre sobre
0: isso, né? Eu acho que essa questão da, da televisão, né, que mostra realmente essa visão de que os cães são lobos e prevalece dentro da televisão essa visão, afeta muito a vida dos cães e dos tutores, e ele fala sobre isso, o Bradshaw, né? Os tutores têm sempre que se preocupar em ser o líder, usar as punições físicas... E essas ideias foram plantadas a partir de um estudo do meio do século 20 feito com lobos em cativeiro, que a gente já viu sobre isso. E mesmo com as novas pesquisas, ainda assim essa antiga ideia é a mais difundida e conhecida, né? É, a comunidade científica e
1: veterinária, ela já ab- abandonou completamente a ideia do cão dominante e seu bando, como é o dos lobos, né? Porém, o uso de punição, ele foi amplamente do- divulgado pelo Coronel Conran de Monst em 1944, através de um manual que falava sobre o treinamento, na verdade, assim, o manual do, do, do Coronel Conran de Monst foi é, escrito por ele em 1910 na Alemanha e aí chegou aos Estados Unidos em 1944, é, um pouco antes aí desse estudo com os lobos, né, em cativeiro. E aí, nesse manual, continham informações de como vencer o seu cão, né? Inclusive pela força. Pela força, fisicamente. É, isso que eu queria, de- queria enfatizar. O detalhe é vencer o seu cão. E outro aspecto, <risos> pela força física. É... Né? E aí o cão assim seria convencido da superioridade humana. E o quanto isso antes fosse feito, o quanto antes o cão ficaria abaixo hum. da hierarquia daquela
0: família humana. Ou seja, todos os problemas de comportamento dos cães são justificados pela dominância. É, e todos os métodos utilizados no livro são
1: justificados com base no comportamento e na vida dos lobos. E a gente já falou sobre isso aqui, não vamos voltar muito ao assunto. Mas aí ele define coisas como o alfa ou que é você virar o cão de barriga pra cima e prender ele né, nessa posição, né? posição, como uma forma de tipo, fica quieto, para com essa essa ação que o cão tá fazendo. E também a sacudida do filhote, que supostamente é como a mãe faz Gente. com o filhote para ensiná-lo alguma coisa. mas para mim é uma barbárie. Não, eu
0: nunca vi uma mãe, achar uma cachorra sacudindo um filhote. No máximo ela pega para levar de um lugar o outro, mas sacudindo, mas... eu nunca vi. Gente, vocês já viram isso? Sério. Ó, é. e
1: eu posso falar que eu já vi dono de daycare fazendo roll alf- Aqui em Piracicaba. E eu já vi treinador fazendo sacudida com filhote antes de vacina.
0: (risos) É mais comum
1: do que a gente imagina. Pode parecer uma barbárie, mas é mais comum do que a gente imagina. Então aí, dessa forma, o cão vai fazendo os comportamentos indevidos. Vai aí sendo punido para se colocar no lugar que ele deve estar é. com o
0: seu bando da casa, né? Outro livro que se esparramou, que esparramou essa ideia foi The Monks of New Skate, que por 30 anos promoveu essa filosofia também. Então, esse livro, como está, como tem uma tradução em português? Tem Os Monges de New Skate. Esse livro, então, promoveu aí esse. disseminou essa ideia de punição física. Por mais de 30 anos, inclusive está o alfa hall nesse livro e outros vários, é, outras várias formas de punição, como a, você falou também de chacoalhar o filhote. <risos> Bom, na
1: verdade, os comportamentos adequados ou inadequados, eles só existem porque eles foram recompensados de alguma forma pelos tutores, né? E é disso que
0: se trata o treinamento positivo. E a pesquisa, né, o conhecimento que a gente começa a aprender sobre o aprendizado dos cães, ou a aprendizagem deles. É, e além do mais, o efeito
1: no treino com recompensa sobre um comportamento é universal entre os animais
0: vertebrados, que tem aí sistema neurológico e tudo mais, né? Para o Bradshaw, foi um alívio encontrar uma filosofia de treino que não é baseada na punição, né? Porque afinal de contas, o que a gente mais quer com os nossos cães é que eles sejam uma companhia, né? Os especialistas eles afirmam que os castigos
1: físicos e as punições elas podem afetar o comportamento do cão né, de forma irreversível. É. Suprimir aí uma determinada conduta canina, tornando o cão arredio, apático, depressivo, uhum. e aí causando muitos outros agravantes
0: para a vivência canina. E uma questão é que essas técnicas, é que conforme elas não vão funcionando, essas técnicas de punição, a ideia é que se vá aumentando cada vez mais mas, a punição. Então, ou seja, chega uma hora que, que eu, não tem fim, né? A é, questão da... o dono pode acreditar que o treinamento que ele tá fazendo com o cão, é,
1: a, a punição que ele tá fazendo durante o processo de treinamento com o cão, ainda não está sendo suficiente. suficiente. E aí ele começa a aumentar a intensidade. É. O que vai aumentando o castigo, que vai deteriorando o vínculo do torcão, né? Exatamente. E aí também o autor nos fala, o John nos traz, que acaba aí a alegria de você se ter um cão, né? Punir tanto cão é tão desnecessário e é tão cruel. Cruel, E essas são as palavras dele. E as palavras que eu
0: concordo. E não é só cruel com o cão. É cruel conosco mesmo, né? Porque a gente também... Maltratar um animal, a gente também se sente mal por isso. Quer dizer, deveríamos nos sentir, pelo menos. Lembrando (risos) da frase do último
1: podcast. Quem não não guardou a frase do último podcast, volta lá a ouvir. Sobre a, a aprendizagem canina, ele traz pra gente, o autor que é muito importante que a gente entenda o processo de aprendizagem canina para que a gente entenda que a punição
0: realmente não vai é, resolver nenhum tipo de comportamento inadequado. E ele coloca a pergunta, que ele diz que a principal pergunta é como os cães aprendem. É, Os cães eles aprendem 24 horas por dia, Sim. todos os dias do ano, todos os dias
1: do mês, todos os dias das, das, dos 20 anos que eles viverem. E às vezes os donos
0: acabam treinando seus cães mesmo sem saberem.
1: Aliás, eu acho que. Às vezes não. Eu acho que todas Mas, as vezes. É verdade. Boa todos os dias, 24 horas do dia, os, tre- os tutores estão treinando o seu cão. de forma inadequada, ou às vezes adequada, mas sem saber, sem sem esse entendimento,
0: né? E o autor, ele vai falar que os filhotes, eles aprendem ainda mais rápido, né? E ainda com mais intensidade. É, conforme eles vão crescendo, eles vão se
1: modificando, e vão modificando os seus padrões através dos instintos, né? De maneira
0: instintiva. É como se eles estivessem em sala de aula o tempo inteiro, o Bradshaw diz. É, e Nós humanos somos a
1: motivação para que, que os cães aprendam, uhum. porque afinal de contas eles são seres domesticados e eles gostam do convívio dos humanos, então
0: o ser humano é um motivador para a aprendizagem canina. E eles, uma coisa interessante também é que existem coisas que são mais fáceis de aprender e aquilo que é preciso de motivação para aprender. O mais
1: fácil é começar, então, treinando o que o animal aí faz, faria de qualquer maneira, né? Sim. E aí ele fala animal porque a gente tá falando de Mamíferos. método de, de aprendizagem. Então, todos os animais vertebrados conseguem uhum. é, aprender, né?
0: Eles têm uma eles, têm, eles fazem o um processo de aprendizagem. E é, é engraçado, e é legal também porque esse livro, ele fala sobre treinamento a gente já vai entrar um pouco mais para frente sobre condicionamento, enfim, processo de de aprendizagem, e ele vai falar de pesquisas que não são feitas só com cães, mas são feitas com outros animais também, como ratos e outros vertebrados e mamíferos.
1: Uma das formas de aprender também é a habituação,
0: definida como a diminuição
1: de uma resposta a um evento que resulta não ter consequências. Isso é quando cães aí, por exemplo, perdem o interesse por um brinquedo. Eles se habituaram tanto àquele brinquedo que eles perdem completamente interesse por eles. Uhum. Por isso que a gente fala sobre o revezamento de brinquedos, é. né? Você tem sempre aí para um cão dez opções de brinquedo. Você vai é. trocando a cada três, quatro dias. Você vai trocando o uhum. jogo de brinquedos, o conjunto é. de brinquedos. Porque e... ele sempre vai, vai achar que é
0: um brinquedo novo. É. Ele explica que esse processo tem a ver com a habituação que o que é inclusive uma forma de você treinar o cão trabalhar com a habituação ele tenta fazer uma análise em relação ao porquê os cães se habituam e se cansam dos brinquedos tão facilmente comparando com uma presa né uma presa quando o cão é, o cão não um canídeo ele vai ele a caça a presa se mexe a presa né se move tudo mais até que ele come aquele né, animal é. E acaba. Só que com o brinquedo, o brinquedo nunca vai responder da mesma forma. Então, de uma certa forma, ele vai cansar mais rapidamente do brinquedo, né? É, a gente tá falando, então, de comportamento canídeo, não especificamente
1: de comportamento de lobos, né? É, exatamente. Só pra enfatizar. Que é é um comportamento de caça, na verdade, né? Que é um um comportamento instintivo, que é uma das formas de aprendizagem, né? Sim. O autor também fala sobre a habituação como uma forma de treinamento quando a gente faz dessensibilização de cães com, por exemplo, barulho de fogos de artifício. Uhum. O cão não passou por um processo adequado aí de socialização quando o filhote, de habituação de sons e tudo mais, cresceu e se tornou um cão reativo, né? Que reage a fogos e a barulhos uhum. mais altos. Então, a habituação ela entra no processo de treinamento dessa dessensibilização de barulhos, é, trazendo barulhos de fogos em pequenas é, alturas, altura. Né? em volumes bem baixos, uhum. aí você vai crescendo, aí, aumentando o volume, uhum. de acordo com o cão sendo treinado a não
0: reagir conforme uhum. o volume vai aumentando. né? Eu não sei como tá em português, mas em inglês... É... Ele usa o termo sensa- sensation e não alguma coisa que tira sensibilidade, não dessensibilização. É, ele fala sensitização. Sensitização, é isso, isso. mesmo. Isso, dessensibilização é o que coloquei. <risos> Porque é a forma que normalmente
1: a gente... gente... É comumente
0: nós falamos no treinamento da sensibilização, né? Uhum. Uhum. E é uma coisa que ele fala que é importante não ultrapassar o limite do cão na hora de, de fazer essa dessensibilização, né? o mesmo uma habituação. né? É que não é pra ultrapassar o limite do cão, porque senão você pode regredir muito nesse treinamento.
1: É um dos dos principais cuidados que os treinadores têm na hora de fazer o treino com cães e reativos, né, que uhum. tem reatividade a algo, é não passar esse limite do cão, porque senão você volta praticamente pra estaca zero, novamente, Sim. do treino. Uhum. E é muito complicado, e não façam em casa sozinhos. <risos>
0: não é um dai né, não dá pra fazer em casa sozinho. E uma, uma coisa que ele também diz é sobre o flooding, que é uma técnica na psicologia que propõe a imersão naquilo que se tem medo, só que ele diz que no caso dos cães, isso só tende a piorar. É, tem um exemplo clássico, né? Que diz: se você tem medo de aranha, ou medo de barata, você é colocar dentro de uma câmera cheia de baratas. Isso Essa, é o a gente
1: chama de superexposição, né? É. Uma superexposição ao é um elemento que você tem medo. Talvez isso funcione na psicologia humana, mas na psicologia, na psicologia canina, canina não vai funcionar. Então, se seu cachorro tem medo de outros cachorros, você não vai levar ele num daycare, né? <risos> você vai fazer um treinamento antes. E também a gente vai falar aí do processo de aprendizagem por forma associativa, o processo de aprendizagem de forma associativa, os humanos também passam por isso, eu como pedagoga estudei muito essa parte de, da aprendizagem associativa em crianças e as respostas são nos três primeiros anos de vida, né? eles se associam a eventos com os pais, né? com as pessoas mais próximas, com, a, com sons e tudo mais. E acontece com o cão, quando, por exemplo, o cão, o dono pega o pote de ração. E aí o o
0: cachorro, ele já sabe sabe que ele vai ser alimentado, né? Que a sua fome vai ser saciada. Uma coisa bem comum também, provavelmente todo mundo passa por isso, é em relação a quando pega a guia. É. A (risos) coleira...
1: Ou o cachorro endói, ou o cachorro fica muito tranquilo, é, assim, porque ele já, já sabe, sabe. Que vai passear. Mas ele associou a guia ao passeio, que é o um momento aí da, da emoção, da alegria dele. Uh, dentro desse processo de aprendizagem de forma associativa, a gente tem o condicionamento clássico e o condicionamento operante. Que o condicionamento clássico veio de Pavlov no ano de 1900, né? que ajudou a estabelecer o fato de que os animais, como os cães, eles são capazes de aprender através de pistas artificiais. O condicionamento clássico, ele é automático, né? O dono, por exemplo, muda a rotina, muda o pote do lugar, muda a forma de alimentar o cão, o cão aí perde a associação do evento, né? E também tem a extinção do comportamento que ele fazia quando o dono pegava o pote. Então, se o dono pegava o pote, o cachorro começava a ficar eufórico, a salivar. Se o dono muda a posição do pote, o cachorro perde essa noção, né? perde essa, associa- essa associação. Uma coisa legal
0: assim, em relação ao condicionamento clássico é que ele é algo automático. O, não, o cão não precisa ficar pensando, é, refletindo, para que aquele estímulo aconteça. É, é um estímulo imediato. Que o cão parece programado pra responder. Tipo como? O cão pisa no espinho,
1: ele provavelmente evitará, 99,9% das vezes, <risos> ele vai evitar pisar naquele local novamente porque ele foi machucado. Então ele então, fica com a, medo de... A resposta é muito automática ao uhum. evento, né? E essa... Forma de aprendizagem vai acontecer no aqui e no agora. O autor traz pra gente o fato de que é, muitos donos pensam que quando o cão, por exemplo, fez uma bagunça, aí você chega em casa e tá aquela bagunça, você começa a falar com o cão e, né, fazer tudo ali, tipo, ah, porque você fez isso, lá, 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 lá. O cão tem uma culpa, né? Uhum. Na verdade, não existe isso. O cão não associa... A, ao falar do dono a reação do dono a bagunça
0: que ele fez na Porque verdade precisa ser exatamente no tempo para funcionar a punição ela tem que ser no tempo exato do comportamento e não depois. Assim como o reforço, a punição também precisa ser dada no exato momento que acontece e não depois do evento já acontecido como no caso da bagunça feita pelo cão há sei lá quanto tempo atrás. Né? É, na verdade o que ele vai associar é que ele vai ter medo do regresso do dono, porque Sim. é
1: algo imediato que está acontecendo. É. Lembrando que condicionamento clássico é algo imediato que está acontecendo da forma automática. Então, o, t- o cão aí pode se tornar ansioso, com medo da chegada do tutor, e aí ele né, acaba perdendo o vínculo e quebrando esse vínculo com, com o tutor pelo tutor achar que existe essa culpa do cão ao retorno da bagunça. Então ele desmistifica também a questão da culpa, né uhum. a culpa não é provada cientificamente que os cães sentem,
0: não, não é um sentimento, é uma emoção que o cão sente. Ele até dá um exemplo bem comum lá, ele vai falar bastante sobre isso nesse capítulo, que é o uso do colar de choque que o colar de choque, ele funciona, né, se ele for se funcionar, mas enfim, a gente vai discorrer sobre isso. Mas ele funciona por quê? Se o cão tá no, exatamente num lugar que ele não deve estar, ultrapassando uma linha, né, que ele não está, que ele não deve estar por ali, ele vai tomar aquele choque, então ele vai como espinho, né, ele vai saber que ele não deve estar naquele ambiente. Ele, ele vai... aconteceu naquele momento, Exatamente. Né? Então, o
1: condicionamento
0: foi feito naquele momento. Exatamente, então ele não deve ficar ali, então ele vai evitar, teoricamente, aquele lugar. Só que a questão que o Birdshaw coloca é que muitas vezes os cães se acostumam com as punições, assim como, como já se comprovou em algumas pesquisas, inclusive pesquisas com ratos em laboratório. É, a gente vai entrar um pouquinho mais sobre punição
1: e recompensa ali na frente, mas só deixa eu colocar uma coisa para a gente pensar aqui. O John fala para gente que a domesticação fez o cão aprender de uma forma associativa, mas associando a eventos da humanidade. O, os animais vertebrados, em geral, aprendem de forma associativa, uhum. mas eles começaram a, a aprender de acordo com os eventos da sociedade humana. Então, é algo para gente gente guardar nesse capítulo uhum. e progredir. E ainda um outro tipo de aprendizagem... Aprendizagem é o condicionamento operante, né? o condicionamento skinneriano, (risos) (risos) de Skinner. O condicionamento operante, ele vai trazer um reforço secundário para se chegar a um comportamento,
0: né? É, ele fala que o treinamento não é simplesmente o aprendizado comum. Ele irá depender de mais tipos de associações. Esse tipo de condicionamento liga um comportamento a um reforço. E o reforço existe porque o comportamento não é natural naquelas circunstâncias. Por exemplo, sentar para comer. Então, aí outra forma de aprendizagem
1: né, associativa é o condicionamento operante ou condicionamento instrumental. Ele vincula a ação do cão a uma recompensa específica. E também pode ser uma revogação de um castigo. Então você pode acrescentar algo para se ter um comportamento ou diminuir o comportamento. E você pode tirar algo para se ter um comportamento mais, ter um comportamento que ele aconteça mais vezes. Ou você pode revogar algo para que que esse comportamento aconteça menos, tá? esse tipo também de, de, de aprendizagem de forma associativa ele também usa formas secundárias de, de reforço né não só aí a gente usa sempre a gente fala muito de reforço alimentar mas também ele vai parear com outros estímulos secundários a gente vai entrar agora falando sobre reforço e sobre punição porque é faz parte do tipo de aprendizagem de forma associativa do condicionamento operante então a gente vai ter nisso Punição positiva, punição negativa, reforço positivo e reforço negativo. O reforço é quando a gente quer que aquele comportamento aconteça mais vezes. Então, quando você vai fazer um processo de treinamento e você quer que o cachorro, por exemplo, sente, você vai recompensá lo quando aquele comportamento acontecer. Então, você está acrescentando algo para que o comportamento aconteça mais vezes para você reforçar e, e você o comportamento tá aconteça mais vezes. Quando você coloca um reforço secundário, que pode ser por exemplo o clicker, você consegue marcar o tempo exato uhum. do comportamento para que seja recompensado, porque o tempo é muito importante no processo de aprendizagem, de aprendizagem. Porque lembra que no condicionamento operante é algo que acontece agora, no uhum. momento. Então a gente precisa que algo aconteça agora para marcar o comportamento que a gente quer que aconteça mais vezes ou que a gente quer que aconteça menos
0: vezes. Acho legal a gente falar de um trecho do livro que vai fazer com que a gente entenda um pouco melhor a respeito do reforço secundário. É, o autor
1: coloca assim para gente, ó, abre parênteses. Um reforço secundário, um evento, even, um evento inicialmente arbitrário que ao se mostrar confiável e imediatamente seguido por uma recompensa genuína não apenas se torna associado a esta na mente do animal, como um caso de condicionamento clássico simples, mas também, de algum, ma- de algum modo, é recompensador por si mesmo. O, na verdade, o que ele traz... Difícil, né? Difícil. Difícil. Mas eu vou tentar clarear a mente de todo mundo. É, no condicionamento aprendizagem de forma associativa, condicionamento operante, ele vai aprender também de forma associativa pelo condicionamento clássico. né? o momento da aprendizagem e condicionamento clássico. O reforço secundário, para que aquele comportamento aconteça mais vezes, é, por exemplo, o clicker, o apito, o nosso verbal muito bom. Esse estímulo, ele é neutro, ele é arbitrário. Mas quando associado a uma recompensa que o cão realmente goste, ao ouvir o apito, o clicker ou muito bom, o cão já se sente recompensado. Sim. Ele já faz o pareamento da aprendizagem associada... Ele já faz a, a, a aprendizagem clássica naquele momento, entendeu? Por isso que é o chamado de... clássico naquele momento. Por
0: isso que é chamado de reforço secundário. É, porque ele não é o reforço
1: final, né? Ele é o, o reforço que fica ali no meio, no meio, mas que ele já garante a recompensa desde que ele seja pareado com a recompensa com a genuína recompensa. que o cão ou os outros animais gostam de, de ali, né? De obter. Tem um valor muito grande uhum. para eles. É, o, reforço, o, o, o reforço secundário é usado muito... Eu não gosto particularmente, mas eu vou usar como exemplo nos parques aquáticos onde se tem animais. Uhum. Porque... Inclusive
0: o exemplo dele é de golfinhos, né? É,
1: e aí você pensa nas baleias também, né? Em é, ó, focas e leões marinhos, porque eles estão na água, eles estão longe do treinador, então surgiu essa necessidade de se parear ou a, a recompensa uhum. antes que eles recebessem o peixe
0: realmente, né? E o Bradshaw, ele vai dizer que os treinadores associam o barulho do clicker, né? Que é mais comum aí... com, Com os cães. Com os cães com os petiscos, que são pedaços pequenos de comida. Mas, num treino avançado, outras recompensas podem ser inseridas, como brinquedos, por exemplo. É, você pode, por
1: exemplo, pedir o, é, é, ensinar o senta para o seu cão através da indução e recompensa alimentar. E quando você estiver jogando bolinha, por exemplo, com ele, você pede o senta para jogar a bolinha. A hum. bolinha vai ser a recompensa. Então... Pede o Sim. senta, muito bem, joga a bolinha, a bolinha é a recompensa, Ou né? para
0: sair de casa, né? Pede o senta e abre a porta para sair de casa. É. Pra passear.
1: Você pede o fica e coloca a comida e libera ele para comer a comida, né?
0: O autor diz que nem sempre o cão está motivado por comida, e ele explica é, mais sobre o funcionamento do clicker aí no livro, né? Até chegar no shaping que é uma forma de ensinar uma cadeia de comportamentos usando o clicker. Por exemplo, se você quer que o cachorro aprenda a dar a volta numa cadeira, você vai clicando e recompensando a cada movimento, a cada passo alcançado desse, alcançado desse comportamento
1: O shaping é conhecido como modelagem comportamental também e aí você vai fazendo exigências graduais, à perfeição dos movimentos para o cão para desencadear uma cadeia de comportamentos e você pode fazer isso, o shaping é usado para comerciais, para filmes e etc. né? E ele
0: disse até que já chegou a ser usado o shaping como um método para trabalhar com a agressividade dos cães que você vai é, recompensando a partir do, do, dos, dos comportamentos que você é, são desejáveis e também a, partindo da linguagem corporal do, dos cães, vai sendo recompensado aí para trabalhar com a, até mesmo com a agressividade. É,
1: então a gente está falando sobre o reforço na aprendizagem e a gente está falando de reforço positivo, quando você inclui algo para que aquele comportamento aconteça mais vezes, geralmente estímulo alimentar, geralmente estímulo é, é, bolinha, brincadeira, é, bem, é dependendo do treinamento, nível de treinamento que você está, e você pode usar o clicker como um reforço secundário para que isso aconteça, o apito ou o seu verbal e também ele é um instrumento de fazer uma modelagem comportamental, né? Uh, agora a gente vai falar também sobre o reforço Uh, negativo Eu acho bom, o Brandon Tchall coloca como é Reforço positivo E punição positiva E depois reforço negativo e punição negativa Mas como a gente está falando de reforço Que é assim, reforço é o que a gente quer É, é o a evento foi, que acontece né? Para que aquele comportamento aconteça Mais vezes Então eu queria falar sobre o reforço negativo Então em relação à aprendizagem Usando o tipo de punição Física A gente tem o um reforço negativo quando um treinador usa, por exemplo, o enforcador para forçar o cão a sentar e quando o cão senta, ele afrocha o enforcador. Uhum. Você tá usando um reforço. Você está tirando o desconforto do cão para que o comportamento aconteça pra mais acontecer. vezes. Porque daí o cão não vai querer ser enforcado pra sentar, ele vai logo sentar para que ele não uhum. seja
0: enforcado. Sabe que tem um, um exemplo que o Leo Gata deu da Tudo de cão? Para humanos de, de reforço negativo, que eu acho que elucida muito bem a ideia de reforço negativo, é o apito do carro para você colocar o cinto de segurança. Ou seja, aquele apito, ele incomoda. Então, você vai fazer a atitude, o comportamento correto, que, né pela lei, que é colocar o cinto de segurança. Então, você tomou uma atitude correta... Porque uma coisa tava te incomodando. Isso... para tirar o seu desconforto. É, isso, isso é um reforço
1: negativo. negativo. É. Eu achei esse exemplo muito bom. É realmente muito ilustrativo. É. E aí a gente entra agora na parte de punição. Então a gente tá percebendo aí que reforço e punição não quer dizer coisas é, boas e ruins. Quer dizer que reforço, quero que o comportamento aconteça mais aconteça. vezes. E ele pode ser positivo quando você coloca alguma coisa para o comportamento acontecer, como é o clicker e como é o alimento e a brincadeira. Ou ele pode ser negativo quando você retira,
0: retira.
1: um desconforto ou alguma, alguma coisa para o cão para que aquele comportamento uh, continue a acontecer. E aí ele vai falar sobre a punição positiva. A punição positiva é quando você coloca algo pra que aquilo não aconteça mais,
0: né? Pra que aquele comportamento não aconteça mais. Ele diz que que pra cães mais sensíveis, até um olhar inquisidor pode ser uma punição positiva. É, e a punição positiva também, como um exemplo
1: de... A gente vai falar do enforcador, esse instrumento horroroso. (risos) É quando o cão, por exemplo, puxa na coleira, né? ele tá com aquele... você coloca o colar pra que ele não puxe mais. Então ele sente desconforto e para de
0: puxar, né? Ou quando o cachorro vê outro cão, você não quer tá treinando treinando reatividade, entre aspas, né? E daí o outro cão vê o outro cão e você dá um tranco na guia pra ele mudar o foco e olhar pra, pra outro lugar. Outro exemplo é aquele famoso spray de água na cara do
1: cachorro. <risos> para que, que o cão é, não lata, para é. que o cão não avance nas outras pessoas e gente, etc. Vocês precisam
0: ver as nossas caras quando a gente está falando sobre, sobre isso. Sobre punição.
1: <risos> e também aí a gente vai ter a punição negativa. O que é a punição
0: negativa, Nayara? Antes de, de falar sobre essas sobre a punição negativa, uma coisa que eu acho bem importante que ele fala é que algumas dessas técnicas elas podem funcionar, mas que elas vão causar e vão gerar muito medo e muito, muitos problemas em relação à a, a relação entre nós e os cães, mas a gente pode falar isso um pouco mais pra frente. Mas agora o que eu acho importante falar é que se elas não forem bem feitas, pra mim elas... Técnicas de de punição física nunca vão ser bem feitas, mas no sentido de treinamento, se elas não forem bem feitas, elas nunca vão Funcionar. funcionar, porque o cão não vai associar aquilo com o comportamento que não é desejado com a punição, entendeu? Ou seja, se você não sabe aplicar essa punição no momento correto, o cão nunca vai fazer a associação, que é a forma de aprendizagem dele. Então, é só essa observação primeira que eu gostaria de falar. Agora, sobre a punição negativa. A punição negativa é quando você deixa de dar uma recompensa para o cão para que ele ele não emita mais o comportamento que ele está emitindo. Ou seja, vamos dar um exemplo que eu acho que fica mais fácil. O cão está pulando, então você simplesmente se afasta e não dá atenção. Isso é considerado um uma punição negativa. Só que a questão é que o Bernard Shaw coloca que é importante que ela não seja a, a, o reforço a punição negativa por si só, mas que ela que você ofereça um comportamento desejado para que o cão aprenda o comportamento desejado. Na
1: verdade, a punição negativa ela vai funcionar se ela for associada ao cão ter uma possibilidade de se ter uma recompensa depois, Sim. né? É, você não pula, eu não quero que você pule em mim, então você senta para ter essa recompensa. Então, se você pular, eu me afasto, mas se você sentar, você vai ter a recompensa. Então é dar uma alternativa para que o cão é, consiga o comportamento, a recompensa desejada por ele, por ele através do comportamento que ele teve a alternativa
0: de ter, né? Uhum, uhum. E ele até fala que esse. essa categoria aí de aprendizagem, ela é criticada aí por alguns profissionais, né, porque é possível que haja, assim, ansiedade devido a questões emocionais relacionadas à punição negativa. Só que ele também diz que nenhuma pesquisa conseguiu definir o quanto isso realmente compromete o aprendizado ou compromete o bem-estar dos cães. E ele só falando uh, da
1: punição negativa, ela não envolve. É... Como que eu posso dizer? Ela não envolve castigos físicos. físicos. A gente está falando isso de, de cognição, a gente está falando de
0: psicologia canina, né? É, ela, que a, o, ela consiste principalmente em você retirar a recompensa do cão. Ou seja, ele sabe que ele poderia estar ganhando aquela recompensa, mas ele não está ganhando porque ele está tomando um. porque ele está com um comportamento inadequado. É, é, é um, a punição negativa,
1: ela realmente ela vai abrir pra muita discussão, muito científica, muito psicológica em relação ao comportamento canino. Porque, na verdade, ela não tem como você tirar do, cotidia, do cotidiano do cão todo tipo de punição negativa. Sim. Porque o cão precisa lidar com frustrações. É. E ele lida com frustrações a todos momentos, todo momento. E às vezes é. sozinho ele tá lidando com frustrações. É. É, é, nós humanos também, né? Exatamente. Nós estamos lidando com frustrações a todo momento. Então, eu acho que o principal é a gente pensar: punir negativamente já vai acontecer. Talvez o nosso papel seja de dar alternativas, alternativas. para o cão depois desse tipo de, de evento, né?
0: É, ele também fala que é possível transferir a punição negativa para uma punição secundária, que é tipo um clicker, que, só que o clicker vai reforçar, né? E esse som, tem que ser um som distinto para a punição negativa, vai funcionar da mesma forma. Ou seja, é, co- é quase como se fosse um aviso de que ele não será recompensado. Ou é um aviso de que ele não será recompensado. Tipo um, ma- um marcador negativo, né? O cão tá chegando
1: perto do portão, você fala: E-ê! "É, Aí ele tipo para porque tipo se ele passar o portão, ele não vai ter hum, o que ele quer. E se ele ficar, ele vai ter uma coisa legal. Então aí você dá uma alternativa pro cão. Você, né, fez uma punição para que uhum. o comportamento não aconteça mais, né? E... Sim.
0: E você avisou ele de que ele, ele não com... iria reco- ele não seria recompensado. Esse é um assunto bem complexo. A gente só tá falando de polêmicas aqui. É, que na verdade a gente tá explicando o que é, mas a gente não tá dizendo se é bom ou mal fazer, né, essas coisas. Na verdade a gente fala que castigo físico não é bom. (risos) Mas mas na verdade o que ele tá dizendo, ele tá explanando realmente sobre o que, quais são essas formas de aprendizado e se elas funcionam ou não. A punição, no sentido psicológico,
1: ela é um componente inevitável aí no arsenal de, trein- de métodos de treinamentos de donos e de cães, né? Mesmo que o, o cão não seja sendo treinado por um treinador, uhum. n- inevitavelmente ele vai estar tá passando por um processo de punição. O que a, o que a gente, que o Braden também concorda, ou aliás, nós concordamos com claro. ele, é com o tipo de punição que envolve castigos físicos, porque isso é realmente controverso. Existem muitos estudos na área que falam antiético, sobre isso. Né? É antiético, inclusive, Chega a ser antiético você punir um cão por ele ser um cão, né? É. Uh, a gente falou aqui de vários tipos de punição, mas um, um tipo de punição que deixa a gente mais... Boca aberta também é o uso de colares de choque. Uhum. Que a gente já falou que pode acontecer de criar ansiedade e medo no cão. Porque é. o tutor não sabe até que ponto o cachorro está
0: sabendo que está sendo punido. É. Então o cão vai aumentando a intensidade do choque. E o tempo inteiro o cão fica naquela apreensão de que será punido em algum momento, porque ele está com colar de choque. E isso pode gerar muita angústia, muito estresse. Aliás, existem pesquisas que comprovam que que acontece realmente um aumento do nível de hormônios de estresse nos cães. E uma coisa também acho que é é importante citar, é que ele fala de duas pesquisas, uma feita na Inglaterra e outra feita na Áustria, sobre treinamento. E que cães que passavam por treinos... Com métodos punitivos, é, eles não eram mais obedientes que os cães que eram trabalhados apenas com reforço. Uma vez eu ouvi uma frase muito legal é,
1: de um treinador muito conceituado na área, que ele falava o seguinte, é, por mais que a gente não goste, a punição ela funciona e o reforço positivo também funciona o que acontece é que a gente não sabe o momento certo de fazer a punição e não sabe o momento certo de fazer o reforço para que o comportamento volte a acontecer ou que o comportamento não aconteça então assim por que utilizar esse tipo de treinamento com castigo físico, com punição se a gente pode usar o tipo de recompensa porque se a gente errar o time da recompensa a gente vai estar fazendo por exemplo uma punição negativa que vai gerar aí uma frustração, né? Um incômodo uhum. pro cão, um incômodo mais psicológico. Agora, se a gente faz uma punição é, relacionada a castigos físicos, né? Ou um reforço relacionado a castigos físicos, a gente está tra- tá punindo o cão não só psicologicamente, a gente está punindo fisicamente, gerando desconforto e, ger- e psicológico, gerando um problema,
0: no, um problema de relacionamento, né? É, além de tudo, eu acho que no final do capítulo ele volta né, a falar sobre a agressão física dos cães e como ela é difundida pela TV, que oferece um espetáculo, um show para o telespectador. E a TV também é uma referência para as pessoas, incluindo outros profissionais, né, que trabalham com cães, o que é muito complicado isso. E eles acabam reproduzindo o que esses apresentadores estão colocando ali, apresentadores que não são cientistas, que são... Simplesmente apresentadores. O
1: que me cativa mais no tipo de método positivo, de treinamento positivo, é que cada termo utilizado no livro, ou cada termo utilizado nesse tipo de treinamento, ele é embasado cientificamente. Então, tem muito estudo envolvido uhum. para se falar de punição positiva, uhum. de punição negativa, de reforço positivo, de reforço negativo. negativo. Ter, é, a, a, na contracapa, né, no final do, uhum. do livro, a gente vai ter todos os artigos científicos citados nesse capítulo. É. Em cada capítulo que a gente tá falando. Então, por que usar punição, é. castigo físico? Por Sim. que punir os nossos cães dessa forma, sendo que eles são cães e querem amar a gente? É. Acho que fica é, meio emblemático a gente pensar dessa forma, né?
0: Ele fala que, mesmo com essa difusão, né, do, do da, da punição pela TV, aos poucos a ciência está ganhando espaço. E ele até fala que o Ian Bumbar já contribuiu com o um livro do César Milani. Então, aos poucos, né, nós vamos descobrindo que os cães são animais domésticos, sociais e não demônios, não é mesmo, Chico? <risos> Essa questão dele
1: ter citado, né, do John ter citado sobre a contribuição do Dr. Ian Dunbar no livro do César Milan. Foi porque ele 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 fala até assim pra gente, talvez a gente consiga mudar essa concepção midiática, né? Talvez a gente consiga disseminar conhecimento positivo para que as pessoas saibam que punir
0: não é a solução, né? Não vai fazer a resolução do problema. Eu acho que a frase que a gente pode colocar agora no post é essa última frase. Que é, a esperança é que em breve os cães serão retratados em termos universais como os animais completamente domesticados que são, e não como animais bonitinhos na superfície, mas que escondem dentro deles demônios à espreita. Melhor frase, terminamos (risos) esse capítulo com essa
1: frase maravilhosa. É então, é. continuem com a gente aí nos próximos episódios,
0: porque tem muita coisa para se falar. Ah, deixa eu, falar, deixa eu ler como, como é o nome do próximo capítulo. O próximo capítulo será Como os filhotes se transformaram em cães de estimação. Gente, esperamos vocês, então, no próximo podcast. Não esquece de curtir e acompanhar a gente em todas as nossas redes sociais e também nas nossas redes pessoais, profissionais. O meu, uh, o me, o meu Instagram é @dogbigood e o meu é alcão Alcon 2U, underline cão. É
1: só pra complicar a vida de todo mundo. Não esquecendo que a gente tem drops durante a semana, ou a cada 15 dias, ou a cada 20 dias. Ou a cada né, mês. Mas o compromisso é com a resenha do podcast todos os domingos, é ok? É isso aí. Acompanhando a gente nas redes sociais, porque às vezes dá um B.O., dá, dá alguma isso. coisa, acontece um evento, a gente precisa dar uma atrasada. É. Ou a gente vai ali discutir sobre a capa, sobre o título do <risos> livro e a gente vai interagindo com vocês, tá? Então é isso, pessoal. Muito
0: obrigada. Até e... a próxima aí. Tchau! Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba. Ei, meu nome não é não.